0: Sensaciones. son sensaciones Vázquez Gard Martínez Elman Información
1: Justo antes de la invasión Sofía Panorama
2: Internacional Vamos a hablar un poquito de cosas que pasaron esta semana Decíamos estuvo la asamblea general de la ONU no sé si esta tuvo una particularidad así muy acentuada era el estreno de Biden ¿no? Eh, en, en realidad
0: nos reímos de Bolsonaro toda la semana ah, sé pues es que me aburrió es que, es que me, creo que fue estoy... eso lo único ya. o lo que más salió
2: otra vez Bolsonaro dijo cosas que, bueno, ya sabe, bueno, ya, ya. Eh, voy a resaltar dos cositas nomás de la asamblea si ustedes tienen otras cosas sí, señor. más que invitados Lígala, yo digo las que para, para eh, hacer un repaso rápido Biden dijo textualmente: No queremos una nueva Guerra Fría. Esto me suele recordar cuando, la, cuando no digas. No
1: pienses en un elefante,
2: ¿no? <risas> Exactamente. Exactamente. No queremos una nueva guerra fría. Ok, o sea, hay una guerra fría y no. Claro, en todo caso está claro. viendo que no parezca. China dice ese. lo mismo, aparte, sí. sino, no. Así que todo esto me lleva a la conclusión de: hay una nueva guerra fría, con otras características, pero casi que cantado, sí. ¿no? Están los dos jugadores ahí, los dos jugadores se miden, se, el, eh, en, en este programa cada vez más, si vos te podés afijar en este programa, cada vez más hay momentos, secciones, columnas que tratan de alguna manera de que hay una nueva guerra fría, sin más, me remito a la semana pasada cuando eh, vos, Juan, contaste todo el armado de Estados Unidos con Australia... Claro que era una respuesta una contención más a China sí porque
0: o sea, de hecho volvió a hablar de multilateralismo justamente cuando estaba pasando lo que dijo Juan ¿no? de que estaban mandando una coalición con el Reino sí. Unido y Australia
2: segunda frase de, de Biden de Joe Biden, de no queremos una nueva guerra fría Biden que dijo fíjate si no te parece la conclusión de esta frase con nuestros valores y nuestra fuerza vamos a defender a nuestros aliados y a nuestros amigos y nos oponemos a los, a los intentos de países más fuertes de dominar a los más débiles bueno yo leo esta frase y no veo un mundo ni unipolar ni multipolar te diría, te diría más amigo enemigo, aliado no aliado Bien. en fin, Xi Jinping el otro jugador ¿Qué rescato de lo que dijo en la asamblea general, dice dijo, China reforzará su apoyo a países en desarrollo para fomentar las energías verdes y bajas en carbono Milo no vos. construirá más centrales eléctricas de carbón en el extranjero ¿Qué noto de acá? Primero, un Xi Jinping, una China, que su agenda es cada vez más la agenda del mundo. Hay algo ahí, ¿no? Como si... Que tal vez sea un problema para China, no sé. Antes vos tenías a China más circunscripta en algunos temas. La economía, que si le permiten o no negociar, eh, eh, abrir un mercado o no. Ahora tenés cada vez más, no, no en esta semana, en los últimos años... China queriendo o no, tal vez por su propio peso Tal vez eh, Ampliando muchísimo su gama De agendas y las cosas de las que Tiene que dar opinión también Incluso en el tema verde, que vos decías Bueno, la cuestión ambiental estaba más circunscripta. Eh, líderes europeos, eh, no, no
1: sería la agenda de un comunista asiático. Claro, Igual
0: yo ahí le encuentro conexión, porque se acuerdan, ya no me acuerdo si fue el G bueno, no me acuerdo dónde fue que estaba Biden en Europa y justamente lo que resaltaban es: bueno, nosotros a China, los europeos, ¿no? Mm -hmm. Le cuestionamos que hay violación de derechos humanos, bla, bla, bla pero tenemos la agenda verde en común. Ajá. O sea, digo, en parte quizás también responde a eso, ¿no?
2: que Es un tema que, en
1: el que se pueden sentar claro. en la mesa esos dos que están peleando. Total. Obviamente, pueden hacer acuerdos mínimos, ¿no? Claro, de cara
2: a sí. sí, sí, sí. No no digo que no tenga lógica. Quiere decir, mira cómo China cada vez más tiene que hablar de todos los temas. Y sí, como, si como si un quiere player. Ser el hegemón, y bueno, es que, que ser. ellos no quieren ser el hegemón. No, dicen... dicen que no quieren ser el hegemón. Sí. Yo creo que, bueno, por eso Ningún pero, pero mm -hmm. hegemón dice
1: Quiero claro, ser un hegemón Que más bien mantiene una pauta que, que venimos viendo hace tiempo En los discursos de Jinping Y claro, cuando cuando llega Trump se hace todo viste Más claro, ¿no? Por, por esa distancia Pero se marca un poco en esa lógica De ascenso armónico no Yo creo que ni, China no, no niega el ascenso Pero hace no foco en el ascenso armónico Claro, claro. Y pero, se dio muy claro cuando fue lo de la, la salida de Estados Unidos de la OMS, ¿no? Donde China dijo, bueno, yo voy a apostar a Naciones Unidas y la OMS, que es parte de, digamos, que fue un pilar, digo, Naciones Unidas, de la construcción del orden liberal de Estados Unidos, ¿no? Lo cual lo hace también más llamativo. Otra noticia esta semana, del viernes, no sé si la vieron,
2: pero bastante importante, lo hemos tocado mucho acá, que tiene que ver con eh, Huawei, sí. que anunció un acuerdo judicial, ¿sí?, para la directora financiera y heredera del de, de imperio eh, Men Wan que estaba arrestada en Canadá, sí, señor. mucho tiempo. Bueno, finalmente no va a ser extraditada a Estados Unidos. Ese era el temor. Ella era una pieza, recordemos mínimamente. Estamos hablando de la heredera del gran imperio, de uno de los grandes imperios chinos en, empresariales ligados a la tecnología, al 5G y todo eso. En un momento, no me acuerdo cuándo fue esto. O sea, hace tres dos años, creo que tres, hace tres, que dos tres años, tres tineo. años. En un viaje aparentemente de negocios, Canadá sopre. Mm. Y ahí quedó la jugada, en principio. Obviamente China reclamó y demás, no se movió, y todos esperaban que si Canadá extraditaba a, a ella, a Estados Unidos, bueno, se iba a complicar esa tensión, ¿no? Porque era tener una, una rehén de... de eh, de la élite económica china y bueno, una empresa muy importante para el gobierno chino. Canadá finalmente no hace eso. Ah, en contrapartida, China eh, también apresa.
1: China detiene a dos muñecos canadienses sí, en ese momento. Medio,
2: suena a que las eligieron medio rando, rando, el bolero, ¿no? ¿no? <risa> Dos canadienses, o sea, podemos decir dos canadienses. Pero todo el mundo entendió que era una respuesta a esa detención. Bueno, entonces decíamos, este viernes eso, Ese nudo se empieza a desatar En principio, no hay extradición a Estados Unidos eh, de, de la No, de, de hecho, financiera. llegó a China con se, honores claro,
0: vuelve a, ver, a China No sé si dijiste de qué se le acusaba
2: No, no le daba mucha relevancia a esas cosas Porque me suena que es todo bueno, falopa pero dilo. Sí, que
0: robaba secretos Supuestamente para la empresa claro. Y que había violado las sanciones económicas de Irán
2: Bueno, okay. A Irán Todo geopolítica, para decirlo rápidamente y Canadá anunció que eh, Michael Spavor y Michael Kovrig, los dos canadienses detenidos en China desde diciembre del 2018, eh, fueron liberados. Bueno, se desata ese nudo, se desata ese nudo.
1: En el mano a mano gana China, obviamente, porque vale más eh, la liberación de esta señorita, claro. eh, que llega aparte a de China ahora como una, hero una heroína nacional, sí. de sí. acuerdo a lo que pude saber que estos dos ciudadanos canadienses que lo único, son desconocidos. Lo único
0: bueno es que si eran dos desconocidos podés siempre decir sí robaban información total, quién, quién sabe, digamos. Sí, si estaban acusados claro. de espionaje,
1: que es un cargo muy fácil para claro. decir ah, este
2: es un espía. Fue sí. un espejo, fue un espejo claro. una cosa de la otra. Bueno, se desata, pero eh, ahí estaría terminando este capítulo al menos. Hay que ver, por toda la cuestión del, del 5G y de esta empresa en particular, obviamente que sigue sí, en tensión esta semana entonces decíamos también con eh, esta empresa Evergrande, voy a dar algunos datos por si alguno no lo vio mucho estamos hablando de una empresa inmobiliaria enorme, enorme con decir que el pasivo de la empresa representa algo así como entre el 1 y el 2% del PIB de China, ya te estoy diciendo el tamaño que tiene estamos hablando de la segunda inmobiliaria más grande de ese país. Estamos hablando de una empresa que está dentro de las 500 empresas más grandes de todo el mundo, incluyendo todas las grandes empresas de Estados Unidos, de Europa, de Asia, etc. Eh, claro, cuando esta empresa tiene problemas financieros, eh, el susto es grande. ¿Qué se especula? Uh -huh. Todos estaban diciendo si esto no va a ser el primer caso testigo de algo que Estados Unidos le viene pasando, cada le pasa la última fue el Lehman Brothers en, en 2008, que es la caída de una gran empresa, símbolo de tu capitalismo, de tu sistema económico de pronto repercute obviamente esa caída en todo eh, el resto de la economía pasar eso no con esta empresa china, todavía no se sabe, este lunes ven, le vencen 100 millones de palos de un, sí. de un bono, todavía no se sabe si lo va a pagar o no el gobierno chino la va a rescatar la va a dejar caer y con eso va a dar una señal a los empresarios chinos, algo de lo que venimos hablando acá, que es un gobierno chino que viene dando señales muy fuertes de que quien gobierna es él y no su burguesía no sus capitalistas no esa es la tesis que venimos manejando acá que venimos entendiendo más o menos que son las señales que está dando el gobierno de Xi Jinping de mucha autoridad sobre los negocios en China y sobre los empresarios chinos, la historia de Jack Ma el hombre más rico de China, que le baja el pulgar y deja de, de ser el hombre más rico, todo eso. Bueno, ¿cómo se escribe la crisis de Evergrande en esto? Todavía no, no sabemos el final.
0: Es, es interesante porque hay varias similitudes con lo que pasó en Leckman Brothers en 2008. Digo, va a ser interesante qué puede llegar a pasar si, por ejemplo, logra frenar la crisis el gobierno
2: chino. Claro. O si eh, deja que caiga. Claro. También, para porque son cosas... Eh, Ahí Estados Unidos, Lehman Brothers actuó como actúan en general los gobiernos de Estados Unidos que es eh, terminó la, esa empresa cayó, mm. salvó al resto del de sistema bancario ¿no? y una crisis fenomenal en la, en la economía real. Mundial y mundial. Sí, y mundial, claro impactó mundialmente China con esto por eso hay que ver qué hace. Con la empresa la deja caer, la rescata eh, ¿Qué hace en términos de, 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 de que no impacte el resto de la economía? Que uno entendería que eso casi seguro, que va a intentar que no ocurra, ¿no? En la economía de china en general, en la, en la economía inmobiliaria de China en particular, que ya es
1: mucho a decir. 2% del PBI de China es el PBI de Argentina. Sí, y Digo, exacto. como para darle un número... Sí, sí eso es la Argentina. Lo, yo, a ver, a la, a, hice algunas consultas y lo que me dicen es... China esto lo va a enderezar de alguna forma porque es similar a algo que pasó con Alibaba y una deuda que tenía con una EPP de etcétera, una, sí. una, una cuestión previa de Alibaba, no esto que por lo que estuvo, entre comillas, detenido su, su persona más fuerte. Y además lo vinculan, con esta preocupación del tema financiero, a esta acción sobre las criptomonedas. En la misma semana vinculan, en el sentido de una intervención fuerte del Estado, sobre las dos cuestiones, ¿no? Eh, ir, ir con Evergrande y tomar decisiones que tienen que ver con algún tipo de salvataje, sobre todo porque hay millones de familias que están involucradas en esto. Millón claro, y medio de sí. personas. Un millón y medio de personas. De inversionistas que... Exacto. Particulares, sí. Pero bueno, el, la idea es un estado, me parece que no, que no, de, donde no se descontrole para abajo esto. ¿sí? Claro. Por eso el tema es intervenir o intervenir. Lo que no sabemos todavía es exactamente qué, ¿a quién le va a hacer pagar los costos, qué va a hacer
2: con la empresa en particular por eso. Hasta ahora yo sigo viendo que esto que, que charlamos en otras oportunidades acá, que me parece que es un eje, que es el gobierno chino dando muestras de que es quien decide y que no hay un mercado eh, autorregulado ni que ningún empresario chino es más importante que un gobernante chino. Pero eso, yo me, me mantengo esa tesis. El, sí. el tema es con, los, con, con este caso veremos si esa tesis se confirma
1: y hacia dónde o no o no. Eh, a mí me dijeron que también están con el tema de los gaming, ¿viste? El tema de la industria de los gamers. Sí. Dice que mueve más plata que la música y el cine juntos en China wow. y, y que el Estado salió ahora a darle duro y a decir este es el opio de los pueblos. Mira, obviamente esa será la percepción que tiene Xi Jinping y los gobernantes en China, pero también es la punta para condicionar un sector que está creciendo mucho económicamente, ¿no? Eh, hablamos un segundo de las criptomonedas, que algo dijiste,
2: eh, porque también esta semana bajó mucho eh, el precio del Bitcoin, que es la más importante de las criptomonedas. Hay muchas otras, pero esa es
1: claramente la que todos conocemos. ¿no? Bukele se quiere matar. Bukele, presidente <risa> Justo de Justo aparte se había juntado con Xi Jinping y estaba como contento. Se ve que no le dijo Xi lo que iba no, a hacer. No no, no,
0: no, no se lo anunció.
2: Veremos qué pasa ahí. Claro, el Salvador es el primer país en el mundo eh, que acepta Legaliza la, la
1: moneda Bitcoin, corriente, con como el moneda. dictador más cool del mundo, como se puso en Twitter. Pero
2: no hablemos tanto del de Salvador, no, sino no, no, hablemos no, no, un poco no. de, de, de esta cuestión de Bitcoin. Eh, bueno, básicamente esto no, no pasó muchas veces: cae la cotización, ligado a la crisis de la inmobiliaria, ligado también a cierto a una cuestión muy cíclica de esa moneda que de pronto tiene repuntes y caídas fuertes. No es nada muy novedoso ahí. Uh -huh. Lo que sí es novedoso. Que tiene un tiempo, pero pero se asentó también en los últimos días Es la mayor regulación de China sobre esto Y básicamente el gobierno chino dijo Lo que es, era obvio que iba a decir Que es, ojo, nosotros esto no aceptamos las criptomonedas Son, ideales, Son dicen. ilegales claro. No queremos que esto crezca ¿Por qué tienen que salir a decir esto? Porque en China Es donde Más funciona la minería De, de criptomonedas Que lo explicamos acá hace no mucho tiempo mm, Sí de cómo funcionaba no vamos a volver a decir eso porque tiene cier cierta complejidad, pero digamos que para que se genere, entre comillas, el dinero, el Bitcoin, tiene que haber un proceso informático que requiere muchísimas máquinas funcionando que consumen mucha energía y consumen eh, recursos, ¿sí? Bueno, China es un lugar donde eso que se le llama minería de, de, de las criptomonedas o de Bitcoin en este caso, está más desarrollado. Y sí, el gobierno señor. chino... Hace rato viene diciendo, no me gusta esto, no le doy legitimidad. Y, bueno, se esperan mayores regulaciones. Incluso hay ya empieza a haber un éxodo de esos mineros de China a otros países que sean más tolerantes a esa actividad.
1: Eh, lo hay que ver el, el tema del precio. Me parece que es hay una caída muy fuerte, un desplome, que yo creo que el gobierno chino jugó a propósito. Y fíjate que con un comunicado es algo extraño, ¿no? Un sí. comunicado, un, algún papelito, se caen todas las acciones, lo que te dicen algunos que saben de este mercado, yo no entiendo demasiado, es, ojo que en el 17 pasó algo similar, claro. China por primera vez había prohibido las criptomonedas y después a los pocos meses... Volvió a un, a un máximo que era en ese entonces de mil eh, dólares, ¿no? Eh, Juanma, eh, Elon
2: Musk en, en la tele hace no tanto habló en contra de las criptomonedas y cayó más que ahora que con el gobierno chino. Además, es, todavía. Es una cotización muy muy
1: volátil. Muy claro. volátil.
2: A lo, pero pues, alguien que, in, que invierte en Bitcoin te dice, sí, ok, bajó ahora creo, no sé, 6 puntos o algo así. Sí, en 40 en eh, están mil dólares y hace 5 años valía no sé, 500. O sea, si vos ves la general es algo que sigue creciendo sí. eh, medio imparable. Yo les, les eh, con esto cierro comenten lo que les parezca leí una nota que me gustó mucho de un economista muy conocido ligado al, al, primero al, al Washington Post ahora escribe en New York Times eh, Benjamin Applebaum que es un articulista ligado a, a temas económicos y tiró una Resumí algunas ideas sobre criptomonedas que les comparto. A ver, vinculado a esta nueva crisis ¿no? del de Bitcoin. Dice: Es la apoteosis absurda de nuestra economía financiarizada, la cuestión de las criptomonedas. Un activo totalmente desvinculado del proceso productivo. Claro. Eh, al principio fueron bonos, luego bonos sintéticos, luego bitcoins. ¿sí? Esto lo que está diciendo es: Acá no hay valor real, no hay riqueza real es la lógica pura de la economía financiera segundo punto que destaca la seguridad de Bitcoin está muy exagerada dice Applebaum eh, según algunas estimaciones el 20% de todo el Bitcoin existente el 20% ya no es acces accesible porque las contraseñas se perdieron esto habría que hablar de la cuestión técnica pero si vos, eh, una de las cuestiones que tienes como para ser muy seguro yo tengo Bitcoin, tengo una contraseña para acceder a eso. Si yo la pierdo, nadie más puede acceder. Y supuestamente es irrompible in esa contraseña. Se pierde ese valor. Yo tengo o sea, que... perdés
0: la contraseña y perdiste.
2: Sí, pero no es que pi claro, pierdo... Yo diez claro, yo esos 10.000 Bitcoin, pero los pierde cualquiera. No son recuperables por el sistema, ¿se entiende? Es como uh -huh. si agarro claro. eh, no sé, oro y lo tiro al fondo del mar y no se recupera.
0: Qué miedo. Lo Yo cual me, hace me que. anoto las contraseñas en la agenda, perdés <risa> la agenda
2: y chao. Total. mira que cuenta. En 2018, más de 100.000 personas perdieron eh, el Bitcoin y otras monedas virtuales que habían confiado a una empresa canadiense que se llamaba Cuadriga, Cuadriga eh, después de que el fundador de esa empresa falleciera repentinamente Ay, no, sin dejar ningún registro de la contraseña no. de la bóveda virtual de la es empresa. señor, la serie? agenda! Pero escuchá lo que sí, pasó. es tremendo. No es que la perdió él a título personal. Él, se como murió. dueño de una empresa, le perdió los bitcoins a, a los no. clientes. Entonces ahí dice, che, esto de que es seguro me da una falopeada. Mirá que, mirá que, que frágil al mismo tiempo el sistema. Tercer eh, punto. Dice, bitcoin también puede ser incautado robado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno alemán se basó en un código llamado Enigma. Eh, ¿Vieron? ¿No? Hay películas sí, sobre sí. Eso, entretenidas. Que según sus matemáticos es imposible descifrar. Sí. Los británicos... Efectivamente lo descifraron en un momento eh, Al descubrir la contraseña eh, Dice, así es también como el gobierno federal De Estados Unidos aparente, re, Aparentemente recuperó Un pago de rescate de Bitcoin Por muchos millones de dólares eh, Y se supone Que habrían descifrado el código A Lo que hoy es, esto nadie lo va a confirmar sí. Pero Applebaum dice Esto de la contraseña puede ser medio eh, Falopa al final O puede ser que sea hackeado Dice, quizás lo más importante, cierra con esta idea, es que Bitcoin es difícil y costoso de usar como moneda. Requiere grandes cantidades de electricidad. Hoy consume más que todo Finlandia, estos mineros del Bitcoin. Son un país desarrollado, no muy grande, pero un país desarrollado. Eh, y la mayoría de los poseedores de Bitcoin, por supuesto, ni siquiera lo ven como una moneda. Solamente lo ven como una forma de enriquecerse rápidamente. Volvemos a la idea original un insumo financiero más muy apetecible por el crecimiento que tuvo pero que no agrega nada a la economía real, no resuelve problemas de índole eh, monetaria finalmente
1: y, y encima es costoso en términos de la generación, ¿no? Y horrible
2: en términos ambientales, en términos... O sea, me de... cuesta
0: entender mucho esa parte, pero bueno, lo ¿Cuál? de la electricidad.
2: Lo digo, ¿cuál mineros? es la
0: diferencia, por ejemplo, con las bolsas, las acciones y demás que también están todo el tiempo conectados?
2: No, claro, pero no es una cuestión de estar conectados, sino que para generar el cálculo... No sé si te acuerdas, pero cuando hablamos, yo les contaba con cierto detalle que para generar un Bitcoin nuevo... Sí. Se requiere... La, la forma de hacerlo y de generar y, y de confirmar la transacción de la venta de un Bitcoin... Que tengo yo a vos. Sí. Eso se hace con una lógica que es una cuenta matemática, un, un resultado matemático muy complejo. Hmm. Sí. Y que para eso tenés que poner muchas compus a funcionar.
0: Para una sola transacción, por ejemplo. Sí.
2: Mu mu mucho, mucho uso intensivo de eh, eh, servidores, para decirlo de medio. Claro, de la bestia, sí, ¿sí? sí, Bueno, lo, la, la, las empresas mineras de Bitcoin, los grandes eh, generadores de esto, requieren servidores y servidores y servidores y servidores conectados en red mm. y eso es lo que genera el costo eléctrico sí para algo que al finalmente no genera valor
0: sí y que todavía es muy reducido porque imagínate que si se expande bueno sería
2: lo otro es que no se puede expandir muy complicado la lógica del bitcoin es que todas las, todo el bitcoin ya se ha generado y, lo, y, y, y el, por eso también hay una cuestión de que su valor puede seguir creciendo medio claro. infinitamente pero no deja de ser una especie de... Eh, de sí, de, de, de creación financiera. sí Claro, los defensores dirán, no, pero es una forma en que, y acá me, lo dijimos la otra vez, entra una cuestión ideológica que juega mucho más a favor de las teorías ultraliberales que algo que beneficie a la sociedad. Porque la idea es, lo bueno de esto es que los gobiernos y los bancos no pueden hacer nada. Está al margen de cualquier tipo de regulación. Se regula a sí mismo por esta, sí, sí. por estas lógicas. Bueno,
1: no parece ser ningún horizonte. No parece ser algo bueno para no mí, mejor, digamos, ¿no? algo que no tenga control absoluto. Sí. La duda ahora, porque en el 17 China dice son ilegales, pero la duda. No, no dice son ilegales, dice está mal esto. Ahora dice son ilegales, son delictivas. Sí. Cuando vos pones la palabra delictiva, sí, la claro. querés perseguir. Estás comprometiendo algo Total. y hay que ver si van a dejar de operar definitivamente en China o no. Esa es la, la gran inquietud.
2: Bueno, veremos qué ocurre. para ahora, si tenés ese Bitcoin y deciste invertir, la contraseña guardala. Sí, ¿Agentita? y no vayas a China. Y no vayas a <risa> Un mundo de sensaciones.
0: Vázquez. Garg. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo
1: hará.